0: Спасибо тебе, Господь, за то, что Ты избрал нас, за то, что мы на этом месте, Господь. Ты в своем слове сказал, что не вы меня избрали, не вы меня нашли, но я вас избрал. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы избранный народ Твой что здесь нет ни одного человека, который был бы здесь случайно. И мы просим Тебя, помоги нам, Господь, будучи избранными, принести плод для Царства Твоего, Господь. Помоги нам принести плод праведности внутри себя и быть виноградной кистью, в которой сок винограда, которая Твое благословение, Господь просим Тебя, говори к нам слово Твое, Господь, наставляй веди нас, пусть на этой пасторской школе будет слово от Тебя, пусть оно будет помазано Твоим, Господь, Елея, пусть это слово будет как лепешка со вкусом Елея, пусть каждый, Господь, вкушает, пусть каждый насыщается, пусть каждый наслаждается чтобы никто здесь не засыпал, никто не думал о какой-то суеде, не думал о корысти, о своих мотивах, но пусть каждый, Господь, просто вкушает Твой хлеб, наслаждается этим временем, Твоим присутствием. Мы просим Тебя, слова, Твое, Господь, потому что знаем, что Дух Твой в отрыве от Слова недоступен, а Твое Слово без Духа, оно мертво. Мы просим Тебя, пусть будет Слово Твое, Твое присутствие наполняет Твое. Помажь каждого из нас, Господь. Помажь невидимо, Господь. Помажь незримо, Господь. Но пусть это будет ощутимо внутри нас. Пусть снаружи, Господь, все меняется. Мы просим Тебя, благослови нас. А мы Тебе даем всю славу, всю честь. И всю хвалу во имя отца сына и святого духа аминь аминь слава богу слава богу братья и сестры присаживайтесь пожалуйста и барабан, и синтезатор не нужен, да? Просто два это гитариста, поклонника. Да? Слава Богу. Кто переживает сейчас присутствие Божье? Вот не спугните голубя на вашем плече. Не думайте о посторонних вещах. Просто сконцентрируйтесь сейчас на том, что мы будем читать из Библии. Я, знаете, хочу напомнить нам о том, что у нас семь лет. И мы говорили в течение всего года, что это время принять решение, посвятить свою жизнь Богу. И ты можешь думать, я ее так посвятил. Подумай лучше сегодня, что ты не посвятил. Знаете, слово святость означает отделение. Поэтому если у тебя есть сегодня, что еще Богу отделить, что для Бога отделить, ты подумай. Потому что Дух Святой будет работать в твоей жизни. Женя, вот опять суету вы начали с этими листиками. У них ручек нет, что ты им раздаешь. На кресло надо было положить сразу и все. Ну хорошо. У нас есть где-то 40 минут до кофе-брейка, да? Я хотел бы, знаете, сказать, что кто здесь здесь хочет быть пастором? Не, ну пасторы зачем? Ну, Вы как бы уже хотите, я знаю. А поднимите еще руки со второго ряда, начиная. Кто хочет быть пастором в своей жизни? Слава Богу, значит, ну, все хорошо. А кто не хочет быть пастором? Представляете, как нам повезло? У нас есть потенциал. У нас есть тот, кто хочет, почти что половина зала. И те, кто не сказали, что не хотят ползала. То есть мы имеем перспективу жить, потому что у нас есть поколение пасторов, хочу быть пастором и подумаю. Вот те, кто подумаем, это тепленькие люди, и задача пасторов всего лишь их подогревать. Если мы будем подогревать теплых и оберегать от ожогов тех, кто хотят быть пасторами. Церковь будет жить. Я вам говорю сейчас секрет, тайну. Потому что наши пасторы на прошлое пасторское задавали такой вопрос, как укрепить церковь. Вот таким способом. Еще раз, есть пасторы, чтобы пасторы не перестали быть пасторами, им нужно служить. Не пасторам оказывать служение, а пасторы должны служить. Кому? Тем, кто не против быть пасторами, но еще не хотят. А те, кто хотят, должны видеть, насколько благословенное служение пасторов тем, которые не против, и церковь будет расти, церковь будет укрепляться, потому что мы всегда говорим, что лидеры домашних групп это хорошие люди, аминь, и много домашек это хорошо. Но мы также говорим правду, что домашние группы нам нужны только с одной целью. Чтобы в этих домашних группах были лидеры домашних групп. Потому что зачастую лидеры домашней группы являются командой церкви. Чем больше лидеров домашних групп, тем крепче церковь. Если они еще полноценные лидеры домашних групп, то у них есть помощники. Если они также служат тем, кто на краю стана, значит люди, думающие, что в принципе хотели бы быть лидерами домашних групп, еще больше мотивируются и вдохновляются, и со временем становятся лидерами домашних групп. А лидеры знают, что их труд не был тщетен. Так устроена работа в церкви. Поэтому, если ты на кореустана, принимай служение. И однажды, может быть, ты захочешь сам служить. Если ты сегодня как лидер служишь, не переставай служить. Потому что однажды плоды твоего служения тебя вдохновят. И кто-то, кто-то, у кого колени, может быть, дрожали и тряслись, укрепит их. И пойдет твердо по тому пути, который Бог для него приготовил. Аминь. Аминь. Это на вопрос, как укрепить церковь. По-другому церковь никак не укрепится. А те, кто является уже пасторами, имеют пастыры-начальника. Иисуса Христа, который есть глава церкви. И Он вдохновляет служить этих пасторов, и им же оказывает служение. Так и строится церковь, так она укрепляется. Других вариантов нет. Потому что если ты скажешь молитвой и постом, Да, но в молитве, когда Бог начнет с тобой говорить, Он пошлет тебя служить людям, которые слабы. И когда ты начнешь им служить, они окрепнут. И когда они окрепнут и будут счастливы, то другие люди захотят быть рядом с ними. И начнется все по кругу. В общем, чтобы укрепить церковь, нужно постоянно, чтобы в этой церкви люди служили людям и чтобы пасторы были служителями и чтобы заботились о том чтобы хромлящее не совратилось а лучше исправилось и когда оно исправится должно быть вдохновлено служить другим хромлящем аминь слава богу у нас это закрытая пасторская да по сути по сути мы должны были сегодня просто собраться с пасторами и вместе провести время но мы приняли решение, что на каждой конференции, приуроченной к дню рождения церкви, и не только в нашем городе, в Москве, да, мы будем проводить векторные пасторские. Это пасторские, на которых мы можем что-то открыто озвучить. Потому что мне сегодня важно, чтобы наши пасторы, учась, могли показать и прихожанам церкви, чему мы учимся. Вот я, допустим, занимаюсь бизнесом. да, И я знаю, что то, что получают сотрудники в ну, в плане обучения для того, чтобы быть лучшими продавцами услуг, то, что они получают и то, что они учат, если бы только услышали покупатели, услышали клиенты, они бы больше покупали. Потому что все очень честно и правдиво. Все делается для того, чтобы те люди, которые являются клиентами, были, были довольны. И все обучение сотрудников сводится лишь к тому, чтобы клиент был доволен. Представьте, если мы учим пасторов, наше учение заключается в чем? В том, чтобы все люди в церкви были довольны. если люди в церкви услышат, о чем мы учим, они скажут, да мы хотим ходить в церковь, если это правильное учение. Поэтому если ты здесь сидишь и просто хочешь остаться членом церкви, послушай внимательно, ты будешь больше понимать, для чего тебе церковь потому что церковь тебе необходима. Аминь. Аминь. И первое такое слово я хочу сказать до кофе-брейка. Знаете, ну, насущное, я думаю, для всех пасторов, для служителей. Давайте мы откроем исход третью главу. Не знаю, как назвать она обширная но мы что-нибудь поймем и озвучим ее скажите вы сегодня чувствуете себя избранными богом людьми нам еще нужно слово теперь призванное у нас есть серия проповедей, можете посмотреть в интернете. Так вот, знаете, после того, как ты будешь призван, в твоей жизни все начнется. Бывает же так, что команду отобрали. Сколько? Кто футболист здесь? Сколько в футбольной команде человек? Нет, ну в полной команде. 25. 23? Вот смотрите, избраны 23 человека. И на футбольном матче избираются 11, призываются вернее. Избранные все 23, но призываются на данный матч 11. И так же мы, мы здесь все сидим, и мы все избранные люди, все. Но есть момент призвания, когда говорят, ты нужен, ты готов, ты можешь, ты должен. Вот с этого момента начинается твое служение, полноценное служение Богу. Я хочу сегодня говорить об этом призвании, о том, как Бог призывает в служение. Именно в служение, в пастырское служение, служение священника. Потому что мы будем брать какие-то вещи, и ты будешь думать, ну он вроде бы был пророком, а вот он был евангелистом. Послушайте, мы давайте просто возьмем все, И будем говорить слово «священник», отделенный для Бога. И то, куда Бог поведет тебя, к чему призовет, это уже мы вместе с вами увидим. Но мы будем говорить о священстве и о призвании в пастора. Хорошо? Давайте прочитаем, как это было с Моисеем. Вы знаете, что Моисей был пророк? Вы знаете, что Моисей был пастором? Знаете? А знаете, что он однажды был бизнесменом? Он сорок лет пас овец. У евреев был единственный бизнес, это овцы. И когда он понадобился Богу и был готов принять призвание, Бог сказал ему оставить бизнес и прийти в служение Богу. Тогда он пас овец, потом он стал пасти людей. Он стал пастором, который пас людей, у которых были овцы, которых пасли они. Помните или нет? 40 лет. Три а? по 40. Бог его призвал. И он стал служить людям. Кого еще так же из бизнеса призвал Господь? Елисея. Кого еще? Петра. Заметьте, да? Из священства кого призвал Бог в бизнес? А? Павла в бизнес? Нет, он вообще язычника призвал в священство. Царя призвал священство. Помните, Бог говорит, Кир, пастор мой. Но никого из священства Бог не призвал в бизнес. Это важно. Ты скажешь Иосифу Даниил. Не совсем. Послушайте, я хочу сказать, чтобы вы понимали, что Бог призывает каждого из того места, в котором он находится. И потом есть определенные правила игры. Мы в течение всей пасторской это увидим в Библии. Если ты сидишь и думаешь, я буду заниматься бизнесом, будучи священником, то у тебя вряд ли что-то получится, если это не будет от самого Бога. Если это будет от тебя, у тебя ничего не получится, могу сказать сразу. И мы сегодня это увидим. Вот если у тебя есть бизнес или ты где-то работаешь, Бог может призвать тебя в служение. Но я хочу сказать, что это будет болезненно. Это будет тяжело. Поэтому тот, кто начал работать, входя в священство, будет проходить испытания. Мы когда начали служение адаптации бывших зависимых, мы говорили всегда о том, что если люди после своей реабилитации примут решение идти работать, мы поможем им. Не проблема. Но если они захотят служить, мы сразу говорим, что Бог будет их испытывать. Потому что Бог определяет на служение тех, кого испытывает. Аминь. Поэтому, если ты работаешь, и Бог будет вводить тебя в служение, тебе придется пройти свои испытания. И, скорее всего, Бог может попросить тебя оставить все, чем ты занимался. Потому что, когда Бог призывает, Он призывает отделиться для Него. Понимаете? Когда Бог тебя призывает, Он тебя отделит. Роман. Он тебя возьмет и отделит для Себя. Если ты, будучи отделенный для него, скажешь, я пойду что-то делать сам, ты уже на опасном пути. А если ты где-то работаешь сам, и Бог тебя будет призывать, Он тебя не ведет в служение, пока ты не отпустишь то, что у тебя есть. Елисей, помните? Бог его призвал, и он взял жог, волов, плуг. Раздал мясо и все, чтобы не соблазняться. Я туда больше не пойду. Послушай, это очень важно. Если ты сегодня находишься в левицком служении, и ты не работаешь, ты служишь, не торопись идти на работу. Потому что как только ты туда пойдешь, ты стал на путь испытаний. Я говорю это открыто, зная, что вы все знаете, что у меня есть бизнес. Послушай, как только ты пойдешь на работу, ты встанешь на путь испытания, однажды тебе придется либо все оставить, либо служить с вспоможением, даже в сане определенного священника. Потому что через время тебе все равно придется отделиться. Я знаю людей, которые там за 10 лет, может быть, до окончания вообще своей жизни принимали решение все-таки полностью погрузиться в служение. Но им пришлось это сделать. Потому что рано или поздно они понимают, что их больше в служении, чем в том, чем они занимаются. Это очень важно, что я сейчас говорю. Если ты еще можешь не пойти на работу чувствуешь, что ты хочешь быть пастором, не иди работать. Те, кто подняли руки, что хотят быть пасторами, если вы находитесь в полном служении, не идите работать. Вам потом будет труднее, а может быть вообще нереально и невозможно вернуться в то, куда вы хотите. Потому что призвание это отделение. Отделиться для Бога. Ты скажешь, а как же ты? Мы сегодня об этом поговорим. Послушайте, любое отделение требует посвящения. Посвящения, полного посвящения. Если ты работая начинаешь служить, то ты становишься, ну, работая ты начинаешь хуже. Если ты только служишь, у тебя нет времени для работы. Но если тебе Бог дал двойное помазание служить и работать, то тебе надо в нем находиться. Послушайте, это очень важная вещь. Я когда со своим духовным наставником общался с Павлом Анатольевичем Бак, когда только с ним еще познакомился, я спросил ему, Павел Анатольевич спросил его, «Как вы относитесь к тому, что я работаю и служу?» Он мне задал такой вопрос, «Алексей, ты можешь только вдыхать?» Я говорю, «Нет». «А только выдыхать?» Он говорит, «Нет». И он мне сказал, «Так дыши, Бог тебе дал благодать, Он дал тебе помазань. это было от Него, понимаете, я могу сегодня работать и служить». У меня это получается. Но это не может быть правилом. Вы должны это понять. Я сегодня могу осветиться, отделиться и прилагать максимум усилий в бизнесе. Я также могу принимать усилия, прилагать их максимум в служении. И я вижу, что и то, и другое работает. Но зачастую у людей, у которых нет этого помазания, что-то рушится. Он начинает делать одно, получается, берется за второе, Рушится и то, за что он взялся, и то, что он уже делал. Это важно. Я не превозношусь, я просто вам даю совет пасторский: Не пытайтесь браться за два дела, если Бог вас к этому не призвал. Это бесполезно. Есть слово помазание. И оно живое. Это живое слово. Оно работает. Помните, в Библии написано, паук лапками цепляется, но бывает царских чертогах. Кто такой паук? Паук, он в принципе ходит по паутине, которую сам и сделал. По паутине, в которую все мухи, комары, мошки попадают и вылезти из нее не могут. Потому что паутина липкая. Они запутываются и умирают там с голода. Ну, паук по паутине, по этой нитке, он скользит в помазание. Он по ней ходит. Люди говорят, я пойду как пастор, буду работать. Смотришь, ничего не наработал. Он говорит, пойду буду служить, работая. Смотришь, ничего не наслужил. А человек, смотришь, работает и служит, и у него все получается. И он не падает, не голодает. И дела не бросает, ни одно дело не брошено, ни второе. Почему? Не потому, что человек и лучше кого-то, есть помазание. Ты скажешь, я тоже могу, работая, служить. Знаешь, что я тебе скажу? Ты можешь это делать только в то время, в которое фараон тебе это позволяет делать. А я могу делать в любое время. И то, и другое. Меня фараон сегодня не держит. У меня нет работодателя, который мне говорит, до семи ты на работе. И в субботу у тебя будет рабочий день, потому что праздники. Если у тебя есть двойное помазание, ты будешь свободен и в работе, и в служении. И Бог Дает это только тому, у кого сердце больше расположено к служению, чем к работе. Я сегодня здесь, в рабочий день, я здесь. С вами. И вчера, и позавчера, и позавчера, и завтра. Но я также и на работе, так же и здесь. Почему? Есть помазань. И Бог мне не говорит, брось то или другое, Он говорит, слушай, я дал своему Сыну Иисусу Христу двойное помазание царя и священника. Он был царь и есть, и он пастор, и первосвященник. Царь Милхасидек. первосвященник и царь Салима. Двойное помазание, понимаете, двойное В чем, в чем радость для тех, кто хотел бы и там, и там? Да в том, что Еле течет с головы на бороду, у меня есть это помазание, значит я могу его передавать. Но я не могу сам его продавать или предлагать. Это должно быть от Бога. И когда оно сможет работать и активироваться, когда ты в одном хотя бы деле преуспеешь, Потому что бизнес, это в переводе означает всего лишь дело. Дело. Это не деньги, заметьте. В этом слове нет перевода как деньги. Или материальное благо. Бизнес это всего лишь дело. 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 Скажите, церковь это дело Божье? Аминь. Это тоже бизнес. Если ты в служении плохой бизнесмен, если ты в служении не деловой, или ты деловой, знаешь, как мы говорим, глянь, какой деловитый, и делает из спичек, из спичек там какие-то домики. Ну, кому они нужны? Если ты в служении делаешь дела, и они приносят плоды, потому что спичечные домики можно продать, тогда ты деловой. Если ты в церкви сможешь поставить так работу, что ты сможешь иметь в ней обеспечение, то, может быть, ты и сам не захочешь иметь другое дело, которое направлено только на то, чтобы зарабатывать это обеспечение. Логично или нет? Поэтому, если ты зашел уже в служение, ты в служении, не иди на работу. Скажи, что у тебя служение Божье обеспечивает. Если ты не можешь этого увидеть, то ни в коем случае не смотри ни на какое дело, ни на какую работу. Знаете, как бывает? пастор, ну я же бизнесом не собираюсь заниматься, мне только подработать. Я вам по свидетельству, в нашей церкви этого нет. Я честно вам говорю. Это радость. Но я знаю, что просто, может быть, об этом не говорят. Но, может быть, знаете, есть мысли такие, проскакивают. Я вам сразу могу сказать, у вас ничего не получится. Знаете почему? Потому что как только ты об этом подумал, ты даешь импульс всему свету. В том, что в том деле, которое ты взялся, плода у тебя нет. Ну ты не можешь там прокормиться. У тебя не получается. Ты здесь не получается с Богом для Бога пойду я сам как бы для себя и потом для Бога помогу. А зачем тебе вообще идти тогда Богу помогать? Смысл? Ты кого обманываешь? Ты скажешь, пастор тебе хорошо говорит, ты же работаешь и служишь. Послушайте, еще раз повторю, я не выбирал, мне Бог это дал, от меня это не зависело. Я вам говорю правду, Вот я сейчас смотрю просто на пасторов, да? Слава Богу, что я на них не смотрю, смотрю на вас. Но я говорю им, потому что у нас пасторская школа. Я сам этого не просил. Я когда служил в полном дне три года, я, ну не три, меньше, три года я, нет, какую? три года я служил в полном дне, больше даже. Просто у меня уже в это время была дочка, которая была полгода уже. Потому что в служении женился, родил ребенка и служил в полном дне. Послушайте, когда я служил в полном дне, у меня не было ни одного раза вопроса, что я пойду на работу. Я не верил в то, что мне нужно идти на работу. Я верил в то, что Божье служение может меня обеспечить. Не само служение, а Бог. И однажды Бог меня пинком выкинул на работу. Но я не вышел из служения. Сегодня многие люди идут работать, и все, и служения их не видно. У меня не было такого. У меня не было ни одного дня. Потому что все мои работы позволяли мне служить. Денис Семенов этому свидетель. Как же Бог призывает? Давайте прочитаем. Третья глава, исход. Первый стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариум. Заметьте, я хочу вот этот момент ну, пояснить еще раз. Те, кто любое дело делают качественно, они будут пригодны и для другого дела. Те, кто любое дело делают некачественно, ни в каком деле не преуспеют. Здесь написано, что Моисей однажды очень-очень далеко в пустыню привел овец. Он не ходил, знаете, как некоторые пастухи, рядом с домом. Он служил. Он трудился, он был успешным. Он уводил далеко, чтобы овцы могли есть чистую новую траву, свежую траву. Если ты сегодня в каком-то деле, и у тебя нет такого рвения, вряд ли Бог доверит тебе свое дело. Сам взяться за него ты можешь, но успеха там не будет. Знаете, сколько много пасторов сегодня, у которых вообще неуспешная церковь? Сегодня каждый здесь сидящих может стать и сказать, я пошел строить церковь. если даже мы кинем проклятие в его спину, он может ее построить. Ну какую? Вы слышали, в среду пастор Валерий говорил, что каждый год в Америке 10 тысяч пасторов уходят из служения. 10 тысяч ежегодно. Там 340 миллионов человек, поэтому 10 тысяч – это не такая же большая цифра, чтобы вы понимали. 340 миллионов человек в протестантской стране. Из них 10 тысяч священников в течение этого года оставят свое служение. Почему? Как-то не пошло. Если ты сидишь и говоришь, я буду бизнесменом, я хочу тебя обрадовать. Мировая статистика. Во всем мире есть только 5%. Это максимум 5% бизнесменов. Остальные все наемники. 95%. Понимаете, чтобы попасть в эти 3-5%, хоть священников, хоть бизнесменов, нужно полное посвящение плоды в том деле, которое ты делаешь. Если плода в этом деле нет, ты разочаруешься и сгоришь. И в работе, и в служении. И думать, что Бог тебе даст бизнес, это смешно. Почему? Скажите, кто сегодня сам чистил зубы? А умывался кто? Одевался? Понимаете, есть дела, в которые Бог вообще не вмешивается. Вот в бизнес Он не вмешивается. Ты его сам строишь. Вот если ты сегодня плохо побрился, у тебя вот здесь, я в некоторых вижу, вот тут волосинки такие. Вот представь, у тебя такой будет бизнес. Что-то мохнатое будет там. И в служении будет то же самое. Ты придешь кому-то в церковь, а там вот такая волосина, ты думаешь, ой, я сюда больше не приду. Есть дела, в которые Бог вмешиваться не будет. Он будет смотреть, что ты с этим делом сделаешь. И делать его нужно качественно. Если ты его сделаешь качественно, Бог тебя призовет. Здесь написано. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, пришел, горев Божий, Хариу. Помните, да, что на гору поднимаемся, молимся, освещаемся, преображаемся. И дальше написано: и явился ему ангел Господень в пламени огня из ряда тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на все великое явление. Отчего куст не сгорает? То есть помимо того, что он был успешным в делах, он еще имел силу, дерзновение, еще отвлекаться на что-то, что ему интересно, что его влечет. Сегодня многие люди, занимаясь бизнесом или работая на работе, вообще ничего в жизни не хотят. Им не интересно, ничего не интересно. Но потом, когда они приходят в церковь, они говорят: мы бы тоже хотели быть пастором. Ты не неправду говоришь, потому что если ты это делаешь, то значит у тебя есть для этого время, силы и дерзновение проявить инициативу и потратить на что-то время, что не относится к тому делу, которым ты занимаешься. Знаете, сколько я вижу ленивых служителей? Я, как пастор старший, могу носиться, бегать, звонить, перезванивать, перестраховаться, подойти, туда сходить, там лишнее время свое потратить, дальше от дома ездить, не ища выгоды для себя. А на других смотришь, они только все к себе, только к себе, у них нет времени. Они не то, что дело плохо делают, они даже инициативу никакую проявлять не собираются. Просто когда они приходят в церковь или открывают Святое Писание, вдруг они вдохновляемы тем, что здесь показано о тех служителей, которых Бог благословляет. И они начинают говорить, я хочу быть пастором. Ну так стань успешным в том деле, которое ты сейчас делаешь. Возьми по себе уводи их далеко-далеко, не жалей свои ты ноги. Не жалей ты свое время. И еще ищи Бога, на гору поднимайся, ищи Бога. И если тебя что-то будет влечь, прояви инициативу, потрать свои силы, время, деньги. Пойди, посмотри, что тебе интересно. И тогда, может быть, все произойдет. И здесь написано, 4 стих. «Господь увидел что? Что Он идет». Некоторые сегодня люди, которые в церкви и работают, они говорят, у меня нет времени, не то чтобы служить, даже на молитвенную приехать. У меня нет времени прийти на вечер хвалы, у меня нет времени приехать на СБСН. У меня нет времени на домашнюю группу прийти, но они пасторами хотят Скорее всего, они обманывают. Как вы думаете, такие люди будут служить церкви? Да, Бог их использует, только они не смогут воспользоваться Богом. Мы же все этим Богом воспользоваться, по-честному. Честно, да. Почему нет, если Он этого хочет? Просто если ты лукаво-ленивый, ты не сможешь воспользоваться. А он тобой сможет. Послужишь немножко. Сколько у нас послужило людей в церкви? Ух! Сколько людей послужило. И Ты как бы хотел награду им принести, но их почему-то нет. Бог говорит, ну это не им, пусть идут. Они же хотели только воспользоваться. Они же служить и не хотели. Они говорили, что служить хотят. Они хотели воспользоваться. Их нет сегодня. А если кто-то есть, то они не служат. там Зарплата до зарплаты. Молитва, чтобы протянуть. Это серьезная вещь. И здесь написано, смотрите. Четвертый стих. Господь увидел, что он идет. Смотрите. Возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, ну и так далее. Призвал его, объяснил. Послушайте, когда человек работает и делает какое-то дело, и молится, ищет присутствие, поклоняется Богу, проявляет инициативу, идет, смотрит, ищет, Бог с этим человеком начинает говорить, потому что написано, Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к ним. Если ты не ходишь в свое личное время смотреть, что делает Бог, не ищешь Бога, не поклоняешься Ему, не молишься Ему, не проявляешь инициативу в Его сторону, вряд ли Он тебе что-то скажет. Послушать это очень важно, потому что для того, чтобы я что-то кому-то сказал, мне нужно вас видеть. Вы своим детям ничего не можете сказать, пока не вот так на них не будете смотреть и не скажете, смотри сейчас на меня, Денис. И вот только когда он внимание привлек, ну я привлек его внимание, я могу ему что-то сказать. Представь, ты работаешь, и ты не приходишь к Богу, чтобы... Показать ему, что твое внимание акцентировано на нем, он не может тебе ничего сказать. Если ты работаешь и говоришь, я буду скоро служить Богу, буду пастором, и моя жизнь изменится, но о Боге не думаешь, ты никогда не будешь призван. Но ну, послужить ты сможешь. Представьте, если Бог на служение поставил даже персидского царя и сказал, ты мой пастор. Нежели он тебя не призовет к служению? <смех> призовет. Ну что ты от этого получишь? Зависит сегодня от тебя, от твоих отношений с Богом. После работы ты ищешь Бога. Во время работы ты ищешь Бога. Я... Знаете, усугублю все во время служения левицкого Ты вообще Бога ищешь? Ты инициативу в его сторону проявляешь? Ты пытаешься его услышать? Потому что первое, что тебя начинает делать священником или пастором, Это слышание Бога. Запомните, нет священства без Бога. А если ты Бога не слышишь, какой ты священник? Это очень важно, я повторю еще раз. Если ты Бога не слышишь, ты не священник. Очень важно понимать, что можно прочитать Слово и сказать, написано, я получил откровение, я получил понимание, до меня дошло, или вот сошлось. Послушай, это не значит услышать Бога. Моисей в руках не имел Библии. Моисей написал первых пять книг Тору, имея личное отношение с Богом. Услышав Бога и начав с Ним общаться, Он написал Библию. Если ты только общаешься с Библией, то ты еще не священник. Ты можешь быть в священническом сане Левита, не знаю, там, Пападьёй, там кто-то называет. Но если ты хочешь быть пастором, ты должен понимать, что ты должен будешь слышать Бога, слышать. И первое, что делает Бог, когда тебя призывает, Он открывает твои уши. Уши. Если твои уши закрыты, и ты не слышишь Бога, ты еще не вошел в пастор или в священник. Потому что если ты только читаешь Слово и по Нему строишь служение, ты просто еще в религию. Может сегодня иметь место быть церковь, которая в религии? Аминь. Причем по закону. Пошел на улицу, сказал Евангелие, собрал 10 зевак, взял у них подписи. Денег не надо, подписи взял. Составил заявление учредителей, понес миниюст Минюст с уставом и протоколом, сдал. И в течение месяца тебе отдали регистрацию. Там будет написано местная, религиозная организация, христиан, вера, евангельская, художь, в скобках, пятидесятников. Название да, остановка номер пять. И ты церковь, ты церковь. Ну вообще нет проблем. Причем в России 70 конфессий. Ты Можешь пойти это сделать. Но что это будет? Это будет организация. Если ты хочешь быть священником, то ты должен понять, послушать, это важно, ты должен понять, что должны быть отношения с живым Богом, о котором здесь проповедуются. Не будет помазания силы в твоем служении, если ты не слышишь Бога. Если Он тебе не говорит, если ты с Ним не делаешь дел. Помните, я неоднократно повторял, что если ты хочешь услышать Бога, тебе нужно начать с Ним делать дело. Помните? Если ты делаешь все как для Господа, однажды Бог начнет с тобой говорить. Неважно, работаешь ты или служишь. Но это дело должно быть с Богом, оно должно быть сделано как для Господа. Оно должно быть качественным, качественным. Это дело ты должен делать качественно с инициативой, с радостью, со страхом и трепетом. Ты должен действительно родеть о нем, ты не должен ни разу об этом деле не усомниться, ты не должен почитать его каким-то неважным. Ты должен его отделить для себя вместе с Богом, и тогда Бог начнет с тобой говорить. Если даже ты пасешь овец, причем овец у кого пас он? У священника Мадиамского это вот выберите любую конфессию 70 вот он с ним пас их непонятного священника ма не тянет там были но он работал делал качественно думал о боге потому что однажды он в египте защитил своего земляка и хотел освободить его хотел бога прославить И все время, когда он работал, он думал о Господе. Он искал его, ходил на гору, молился. Но он также делал качественно свою работу. Он уходил далеко с овцами и кормил их. Он заботился о них и о деле, которое ему доверил этот священник Мадиамский. Если ты сегодня хоть одно какое-то дело делаешь небрежно, ты уже проклят. Не ищи другого дела. И тем более работая, не ищи священства. А в священстве, знай, если ты дело Божье уже делаешь, и делаешь его небрежно, ты будешь проклят. Именно поэтому, может быть, ты оставишь это служение. Не потому, что Бог тебя не благословил, ты там не служил. Ты ожидал, когда же Бог начнет тебя благословлять. Я скажу тебе честно, никогда Он не начнет тебя благословлять, пока ты не начнешь Его благословлять. Поэтому первое, что нужно каждому из нас, пасторов, я говорю к себе, ответственно делать то дело, которое Бог доверил. Служить. Служить так, чтобы плоды Богу отдавать. Потому что Он виноградарь, приходящий за плодами. Если мы будем видеть, что мы реально служим людям, поверьте, у нас будет все. Бог не оставит. Но в священство Он вводит очень. Непростым путем, испытаний путем, путем проверки, отбора. Представьте, Бог для себя отделяет. Он говорит, слушай, а даже жертву и сюда не приводи, с пятнами не приводи. А представь священник. Говорит, хорошо, вы там начали, там и руковозлагаете, там то, это, все делаете, да. А теперь давай посмотрим, кто пастор, кто диакон, кто епископ, кто апостол, кто пророк, кто учитель, кто евангелист. Даже евангелиста дар мы неправильно воспринимаем из-за нашей лени. В нашем случае евангелист это значит, вот я хочу нести Евангелие, пошел к остановке, проповедую Евангелие, я евангелист. Нет, таким макаром вся церковь обязана нести Евангелие. И евангелист это когда он может сейчас сюда выйти, вот когда будет кофе-брейк, встать за кафедру, мы все кушаем, все. А он нас мотивирует, вдохновит помазанием и своим трудом выйти вместо кофе-брейка на улицу и пойти людям Евангелие говорить, вот кто такой Евангелист. Представьте, насколько помазание пастора должно быть активно в церкви. Я Евангелист. Какой ты Евангелист? Евангелист у нас сейчас всех соберет и убедит все-таки вместо кушания пойти Евангелие нести. Всех. Вот это Евангелист. Все остальные... Члены церкви. Представьте, на пасторе ответственность какая. Нету кушать, нету пить, нет одеться. Ну. Такой ты пастор пока. Но как только ты начнешь слышать Бога, Бог начнет являть свою славу в твоей жизни. И мы об этом поговорим после кофе брейк. Аминь. Давайте Богу славу воздадим. Давайте мы помолимся коротко, потому что хочется, чтобы каждое слово, оно просто помазано было Богом. Когда будете пересматривать, я знаю точно, многое для себя возьмете. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас избрал, и за то, что мы имеем возможность войти в призвание, Господь, быть призванными Тобой, слышать голос Твой. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа Помоги нам делать то дело, которое мы сегодня взяли, и делать его качественно. Делать его как для тебя, вместе с тобой, принося плоды тебе, чтобы ты начал к нам говорить, чтобы ты действительно увидел, что мы те, кто имеет и время, и желание, и управляет инициативу для служения тебе. Мы просим тебя благослови каждого из нас, а мы отдаем тебе славу, честь и хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь.